0: neste momento, Natal, irmãos, é reflexão. E é isso que eu quero convidar você a fazer agora, abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 2, no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2. Nós vamos ler dos versos de número 8 em diante. Estamos dando hoje uma pausa em Marcos e seguimos um livro à frente para refletir sobre o nascimento de nosso Senhor. Lucas, capítulo de número 2, nós vamos ler do verso de número 8 ao verso de número 20, que diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Todos acharam? Amém. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos, e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança em volta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o um anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu... Os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas coisas no coração meditando-as no coração, e os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como, como lhes tinha sido anunciado. Oremos mais uma vez. Deus de toda glória, eu te peço que esta mensagem tenha um impacto, Senhor Deus, poderoso em nossos corações, que nos ajude a entender o verdadeiro sentido do Natal, Senhor. E assim nos torne mais tementes a Ti, mais piedosos diante da Tua face. Nos ajuda, Senhor, por Tua bondade e misericórdia, assim gratos todos nós digamos amém. Permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor, no livro de Lucas. Meus irmãos, no mundo antigo existiam algumas profissões que não eram muito respeitadas, não tinham muito valor em termos de moeda social como, por exemplo, a profissão de pescador, não tinha muito valor, carpinteiro, pedreiro, agricultor e algumas outras, né, pecuaristas, algumas outras eram tidas como profissões de segunda classe. Entretanto, ser pastor não era nem de segunda classe, ser pastor era de terceira, de quarta e de quinta classe para lá. Ser pastor de ovelhas era pior de todas as profissões, era a mais desprezada e difamada nas sociedades da época. Porque os pastores comumente tinham fama de indignos de confiança. Muitos, inclusive, costumavam ter aquela prática de confundir o que é teu, é meu. E aí eles ganhavam essa má fama. Além disso, os pastores eles não podiam participar das celebrações cerimoniais no templo eles eram considerados como impuros e não podiam de certo modo se misturar com o povo. O texto que a gente está considerando agora mostra, irmãos, que Deus não se rege pelos preconceitos sociais. Deus não se rege pelos moldes que nós temos em nossa sociedade, mas sim que Deus se rege por sua soberania, fazendo o que lhe apraz, privilegiando, abençoando a quem ele quer usar de boa vontade. Estes homens que trabalhavam nas, nessa profissão mais desprezada da época, eles foram privilegiadíssimos por Deus. Foram muito privilegiados ao serem visitados por um anjo do Senhor e ouvirem a notícia do nascimento do Salvador. Em muitas outras passagens, nós vemos que Deus ele tem certo prazer em se revelar aos humildes, aos pequeninos, aos desprezados, aos rejeitados deixando de fora aqueles que se acham alguma coisa, como os filósofos, os reis, os imperadores, e tantos outros soberbos que vivem mundo afora. É como disse o evangelista americano D.L. Moody, ele falou, Deus não manda ninguém embora de mãos vazias, a não ser os que estão cheios de si mesmos. Em Mateus capítulo 11, verso 25 e 26, Jesus disse, por aquele tempo Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 26 a 29, Paulo escreveu, Irmãos, Considerem a vocação de vocês, o chamado de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, como esses pastores que nós estamos vendo, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Um pensador chamado Robert Layton disse que as melhores amizades de Deus são os homens humildes. Pois bem, aqui estão exatamente estes homens, desprezados, rejeitados, menosprezados, pastoreando seus rebanhos em alta noite no campo, quando de repente um anjo do Senhor aparece para eles e a glória do Senhor brilha ao redor de todos. O texto diz que eles ficam de certo modo apavorados, temerosos, por quê? Porque obviamente algo sobrenatural está acontecendo ali, eles nunca tinham visto nada igual, anjos não apareciam assim para todo mundo. Principalmente naquela época Porque já se fazia 400 anos Que Deus tinha falado pela última vez Através de um profeta Um comentarista bíblico chamado Leon Morris Disse, acredita que esses pastores Eram crentes piedosos que esperavam o Salvador Por isso que eles tiveram esse grande privilégio De receber a visita do anjo É tanto que eles também viram eles tiveram a visão celestial de uma, um exército de anjos cantando no céu. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Em outras palavras, participar do acontecimento do Natal é um tremendo privilégio. Participar da festa de Natal é um tremendo privilégio daqueles a quem Deus quer bem nesta terra. Aqueles que não participam e que não dão importância ao nascimento do Salvador, pode ter certeza, esses têm um grande problema com Deus. Mas aqueles que dão importância e participam do nascimento, da festa de nascimento de Cristo, esses são a quem Deus quer bem. Ou seja, os seus eleitos antes da fundação do mundo. Veja que privilégio esses homens tiveram. Adão, Abraão, Davi, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Malaquias, Miqueias e tantos outros profetas. Eles tiveram o privilégio de anunciar a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Mas nenhum deles teve o privilégio de participar. Do nascimento do Salvador Foram os pastores humildes de ovelhas No campo, na vigília da noite Que viveram este privilégio De participar do momento natalício de nosso Senhor E nós também estamos tendo esse privilégio Hoje à noite para a glória de Deus Há dois mil anos que este privilégio tem sido dado aos homens A fim de que eles participem da comemoração natalícia se hoje você está aqui me ouvindo sobre o nascimento de nosso Senhor, pense, reflita, pense e reflita sobre a grandeza deste privilégio que Deus está lhe dando neste dia como um bom presente. Mas, olhando para esse texto, a gente percebe que os pastores tiveram esse privilégio e esse privilégio ele se divide em três etapas. A primeira etapa desse privilégio é a etapa da notícia do Natal. A etapa da notícia do Natal. Veja comigo os versos número 10 e 11, por favor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, que eles tinham ficado com medo. Estou aqui para lhes, dizer, lhes trazer boa nova, de grande alegria. Grife isso aí, de grande alegria. E ficaram aonde eles estavam, perdão, verso 10. De grande alegria que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Navi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Observe, o anjo ele é um mensageiro especial enviado por Deus. Lucas não registra o nome desse anjo, mas registra perfeitamente as suas palavras. O que ele disse aos pastores. O anjo inicia dizendo, como nós acabamos de ver, que eles não tivessem medo, mas que se alegrassem com grande alegria. Por quê? Porque na cidade de Davi, em Belém, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Aqui, irmãos, está se cumprindo uma profecia do Antigo Testamento. Aliás, várias profecias, podemos dizer assim, mas tem uma em específico, quando ele cita a cidade de Belém. Quando o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, Disse, e você Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Os pastores estavam tendo o privilégio de verem uma profecia se cumprir ante seus olhos. Além disso, esta não era uma notícia de mera alegria, não era uma notícia de mero momento alegre, não o anjo disse que essa era a notícia de grande alegria, grande alegria, por que grande alegria? preste atenção nisso porque o salvador dos homens tinha nascido Cristo, o Senhor veio à terra, nascendo numa estrebaria, deitado numa manjedoura, para por meio do seu sangue, salvar o seu povo, aqui irmãos é onde está a notícia de grande alegria Aqui é onde está a diferença entre o Natal do ímpio, o Natal do descrente e o Natal do crente. Nascido de novo, obviamente. É que o Natal do ímpio, ele pode ter certa alegria. O Natal do ímpio, ele pode aproveitar o feriado, ele pode até ter certa devoção religiosa, ele pode até ter certa conversa religiosa pela data. Ele se reúne com a família, ele faz um jantar, ele fala sobre bons sentimentos natalinos, mas ele para aí. Por outro lado, o Natal do crente é diferente na essência, é diferente na espinha dorsal. É que o Natal do crente genuíno não é algo apenas de mera alegria, é algo de grande alegria, de um gozo indizível, de uma alegria inenarrável e eterna. Por quê? Porque a grande alegria do Natal cristão, verdadeiro, é a notícia de salvação. A notícia de libertação, de escape, de refúgio, de proteção eterna que ela traz. O título que Jesus recebe do anjo aqui, quando nasceu, é que ele é o salvador. Ou seja, aquele que veio a este mundo Não para ser mais uma boa figura moral De princípios elevados Não, 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 não não, não. Mas sim para ser o salvador dos homens perdidos em seus pecados Mas exatamente Cristo veio nos salvar Mas nos salvar de que pastor? Nos salvar de quê? E eu vou lhe dizer Nos salvar da ira de Deus da ira de Deus, nos salvar do poder do diabo, nos salvar da escravidão do pecado, nos salvar da má influência deste mundo tenebroso. No Éden, Deus foi assintosamente ofendido pelo homem, Deus foi covardemente ferido pelo homem. Adão se rebelou contra Deus, a santidade do Senhor foi covardemente ferida. Logo, o homem passou a ser alvo da, da, direto, alvo objetivo da ira de Deus. O homem agora passou a conhecer o salário do pecado, que é a morte. O homem passou a conhecer as agruras desta vida como um pouco, um pouco apenas, do que virá como retribuição da ira eterna e justa de Deus. Um puritano chamado Matthew Henry ele disse, assim como as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã para com seu povo, também a sua ira se renova todas as manhãs para com os ímpios. No Salmo de número 11, verso 4 e 6 está escrito, o Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina quem ama a violência. Fará chover sobre os perversos, brasa, bifogo e enxofre. E vento abrasador será a parte do cálice deles. Em Romanos capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo disse... A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos... Que por meio da injustiça, suprimem a verdade. Em Romanos 2, versos 5 e 6, olha o que Paulo disse... Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente... Você acumula contra si mesmo ira... Para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Mas há um texto, irmãos, muito forte. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 16, por favor. Apocalipse 16. Veja o que nós temos aí de anúncio sobre a ira de Deus que virá sobre este mundo. Apocalipse 16, versículo de número 1. ouvi uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos sete anjos, vão e derramem sobre a terra as sete taças da ira de Deus. Veja, todos esses textos são apenas uma pequena mostra do que está para vir no futuro próximo sobre toda a humanidade, sobre todo aquele que não se arrepende dos seus pecados e toma Cristo como seu Senhor e Salvador. Por essa razão, irmãos, que o Natal ele é uma notícia de grande alegria. De grande alegria para o cristão genuíno. É que o seu Salvador, aquele que pode lhe livrar da eterna e justa ira de Deus contra o seu pecado, já veio já veio a este mundo para lhe garantir a salvação eterna em João 3 verso 16 a 19 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, isso é o Natal isso é Deus dando o seu filho enviando o seu filho, o seu único filho para morrer no lugar daquele que crê em seu filho e ele não pereça mas o texto continua e diz Porque Deus enviou o mundo Não para que condenasse o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele Quem nele crê não é condenado Mas o que não crê O que não crê, ouça, já está Condenado Não, 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 pastor, mas Espera ainda, não tem, não Você crê, creio Certo, salvo Não creio, então já está Não estará, já está você vai só cumprir a tabela nessa terra para o destino final. Mas você já está. João 3,31. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Essa é a nossa condição desde o nascimento. Debaixo da ira de Deus... Herdeiro de uma natureza rebelde, caída, maledicente, maligna, inclinada ao mal. Filhos da ira por natureza, como o apóstolo Paulo vai dizer. Filhos da ira, como diz Paulo. Então quando a gente toma Cristo como nosso Salvador, é dessa condição de condenado que nós somos salvos. Que nós somos Livres pelo sangue de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que sacrificado na cruz, tira o pecado de todo aquele que se refugia nele. Tira a condenação de cima, das costas, daquele indivíduo, daquele homem daquela mulher. Por isso que a notícia é de grande alegria. Grande. Imagine a seguinte situação. Você está viajando de barco em alto mar, e de repente uma onda muito grande vem e despedaça seu barco. E você fica só pendurado numa ripa, segurado numa ripa no meio do mar. Só flutuando ali. Então, imagine duas cenas. Na primeira cena, imagine que de repente aparece uma boia, aquelas boiazinhas de criança, ao seu lado. Você olha para a boia, você vê ali um, uma gota de esperança para poder sobreviver. Não é isso? Agora imagine a segunda cena. Você está ali boiando em alto mar, afunda, não afunda, afunda, não afunda. De repente, você vê um navio da marinha gigante, vindo especificamente lhe resgatar. Pergunto a você, qual dessas duas notícias é a de grande alegria? A da boia ou a do navio gigante vindo lhe resgatar? A do navio. Right? Certo? A do navio. Pois bem, é assim que a gente deve receber a notícia do nascimento de nosso Senhor. A lei é a boia por onde estava todo mundo tentando se salvar e não se salvava. Cristo é o grande navio que veio especificamente para nos salvar dos céus. Ele é a grande alegria de salvação onde nós podemos escapar do mar de ira. Do qual nós estamos mergulhados Antes de conhecermos a Cristo Irmãos, é assim que nós devemos receber A notícia do nascimento de Cristo Como uma boa nova Uma boa notícia de grande alegria De um escape poderoso Que foi provido por Deus Para aqueles que confessam o seu nome É por isso que o Natal deve ser uma festa de alegria De alegria, de celebração E não de tristeza Então foi isso que aqueles humildes pastores receberam do anjo a notícia de grande alegria, de grande salvação, que Deus veio à terra, que os homens não são mais obrigados a morrerem debaixo da ira do Senhor, nem escravos do pecado, porque agora há salvação para quem crê no Filho de Deus. segundo lugar, primeiro nós temos a notícia. O privilégio vem como, em primeiro lugar, na notícia, em segundo lugar... Na confirmação, na comprovação. Volte comigo a Lucas, por favor, capítulo número 2. Lucas 2. Veja comigo os versos de número 12, depois do 15 ao 19. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão a criança em volta, em faixas e deitada em manjedoura. O anjo falando aos pastores. Agora verso 15. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Vejam o anjo de Deus, ele não se limitou apenas a dar a notícia, mas também a de confirmá-la, por meio de sinais que os pastores encontrariam no caminho adiante. Depois de uma visão apoteótica, dos anjos cantando, verso 13 e 14, eles se animam para ir a Belém, confirmar o que o Senhor lhes deu a conhecer. O texto diz que eles se levantaram e foram depressa, não contaram pipoca, foram depressa confirmar tudo. Então, tomados de certeza, eles começaram a falar tudo o que ouviram a respeito do menino. Ou seja, que ele é o Salvador, que é Cristo Senhor, conforme o anjo disse. A reação diante dessas palavras era de admiração. Maria guardava tudo no coração. Em outras palavras, o Natal estava confirmado. Eles encontraram a criança, da forma como o anjo disse para eles. Irmãos, várias evidências, tanto nas Escrituras quanto na História Universal, provam que Cristo veio a este mundo, para salvar os perdidos em seus pecados. Em Romanos 8, versículo 3, Paulo disse, Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. Assim Deus condenou o pecado na carne. Em Gálatas capítulo 4 verso 4 e 5 Paulo diz, Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo número 2, por favor, comigo. Hebreus 2. Veja o que está escrito. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. 1 João capítulo 4, versículo 9, diz, Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dEle. Perceba, os pastores estavam tendo o privilégio, privilégio de participar diretamente, objetivamente, do momento histórico e teológico. Do Filho de Deus nascer ali na frente deles. Certo, pastor, mas essa é, é a prova bíblica. E tem prova arqueológica? Óbvio que tem. Vocês sabem por que exatamente que Maria e José foram até Belém? Volte comigo para Lucas capítulo 2, por favor. Veja comigo dos versos 1 a 7. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império a recenciar-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaçou o menino e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Observe, este é um momento puramente histórico. Lucas dá nomes de pessoas, governos, nomes históricos. Inclusive Flávio Josefo chega a citá-los. Um historiador, inclusive... Não cristão que era Flávio José. Ele era judeu, mas não era cristão. E ele chega a citar esses nomes. Isso aqui é um momento histórico. Então veja, momento teológico e um momento histórico. É o Natal confirmado. É o Natal com prego batido e ponta virada. No livro O Monge e o Executivo... Eu ganhei de presente há um tempo atrás e resolvi ler esses dias. E tem uma parte lá do livro falando sobre Jesus que eu achei muito interessante. Eles tomam Jesus como o maior exemplo, a maior referência de liderança do mundo. Logo, eles tomam nosso Senhor como essa referência. E eles dizem o seguinte, vejam. Vamos analisar os fatos. Hoje, mais de 2 bilhões de pessoas, um terço dos seres humanos deste planeta, se dizem cristãos. A segunda maior religião do mundo, o islamismo, não chega nem à metade do número de seguidores do cristianismo. Dois dos maiores dias santos deste país, o Natal e a Páscoa, são baseados em eventos da vida de Jesus... E nosso calendário até conta os anos a partir do nascimento dele. Há mais de dois mil anos. Não importa se você é budista, hinduísta, ateu ou da igreja da moda. Ninguém pode negar que Jesus veio e influenciou bilhões de pessoas. Hoje e ao longo da história. Ninguém está próximo nem do segundo lugar de quem foi Jesus Cristo. Em outras palavras, o que eles estão dizendo é o seguinte... Até o ateu... Até o ateu... Ele tem de parar neste dia... Mesmo não crendo em Cristo... Para reverenciá-lo... Porque ele não pode trabalhar... Ele tem que parar... A China ateísta... Não recebe nada do ocidente... Tem que parar. Até o ateu, sabe o que é isso? Natal confirmado pela história. Até o ateu tem que parar. Ouça meu amigo, pelo bem de sua alma, é importante você fazer o que os pastores fizeram. Ouviu sobre o nascimento de Cristo, levante-se depressa e viva para ele. Levante-se depressa e socorra-se nele, não perca tempo revolvendo sobre o chão da dúvida, sobre o piso da dúvida. Busque encontrar Jesus, busque confirmar Jesus no seu coração. Busque confirmar se ele nasceu no seu coração e se ele está aí dentro. Você precisa buscar, comprovar para si mesmo que o Senhor é o seu Senhor. Confirmar na sua alma a boa nova de grande alegria. Confirmar a presença de Cristo na sua vida. Salvando, guiando, orientando, controlando toda a sua história. Todo o seu ser. E aqui é onde entra o elemento da fé. Por que o elemento da fé? Porque ainda que eu lhe dê todas as evidências históricas, científicas, que você possa imaginar, arqueológicas, todas. Isso não necessariamente significará que você terá fé em Cristo. Por quê, pastor? Porque fé é um presente que Deus nos dá. É um presente que Ele nos dá. É um presente de Deus aos homens. E é este presente que nós precisamos pedir a Ele todos os dias. Se já temos fé em nosso Senhor e Salvador, precisamos pedir que a cada dia mais, Ele aumente essa fé em nosso coração. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, Paulo disse, o próprio Espírito confirma, comprova com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito. Então, irmãos, esta é a segunda etapa do privilégio desses pastores de participar do Natal. Na primeira, receberam a notícia. Na segunda, confirmaram a notícia. E na terceira etapa, terceiro e último lugar, tem a celebração do Natal. Celebração. E é interessante porque nesse texto de Lucas, nós temos, em primeiro lugar, nós temos os anjos... ...celebrando o Natal. Veja comigo o verso de número 13 e 14. E de repente apareceu com o um anjo... ...uma multidão do exército celestial louvando a Deus, dizendo... ...Glória a Deus nas maiores alturas... ...e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus! Os anjos estão cantando isso. Eles estão celebrando o Natal. Estão felizes. Estão alegres porque o Salvador dos homens... ...o Deus deles, obviamente desceu a este mundo para salvar os homens a quem ele quer bem. Após dar a notícia aos pastores, e os anjos aparecerem glorificando a Deus e desejando paz na terra entre os homens, a segunda observação que nós temos, é que depois que eles recebem a notícia, que eles confirmam a notícia, que eles veem a criança deitada numa manjedoura, que eles veem Maria... Vem José, vem toda a cena conforme o anjo anunciou para eles. Eles não se aguentam irmãos. Eles irrompem em louvores a Deus. Eles irrompem em adoração ao Senhor. Irrompem em alegria. Veja comigo o verso de número 20. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes tinha sido anunciado. Que fidelidade a do Senhor, hein? O que o Senhor diz que é, é. Como Ele diz que é, é. Não muda-se uma vírgula. Quão maravilhoso é esse Deus? Irmãos, eu creio que depois desse dia, esses homens nunca mais foram os mesmos. Eles falaram com o um anjo. Eles viram um exército de anjos cantando. E depois, eles viram o Salvador ante seus olhos. Nunca mais a vida desses homens foi a mesma. Não tinha como haver outra reação, não esta, de louvor, adoração, Celebração, coração feliz, alma satisfeita, espírito exultando em grande alegria, vida absolutamente transformada. O cântico de Maria conhecido como Magnificar em Lucas capítulo 1, inicia com as seguintes palavras da Maria. Diz assim, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu salvador. Isso é adoração por saber do Salvador. Maria já está em adoração antes mesmo de Cristo nascer. Ela já tinha entendido a mensagem do Natal. Ela entendeu que o seu Salvador está chegando. Em Israel, naquela época, havia um homem justo chamado Simeão. Que quando tomou o menino Jesus nos braços, louvou a Deus dizendo... Agora Senhor... Podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Irmãos, quando entendemos a verdadeira mensagem do Natal. É impossível não se expressar em louvor e gratidão pela bondade e pela misericórdia do Senhor. que é o grande ponto você não glorificará a Deus hoje à noite pelo Natal se você não entendeu a necessidade que você tem de um salvador se você não entendeu a vileza do seu pecado, a ofensa do seu pecado a Deus se você não entendeu o perigo da sua natureza caída, perversa, carente de salvação eterna. Porque ocorre que aqueles pastores, eles sabiam, eles entenderam, eles compreenderam que eles precisavam de um salvador. E ali estava o salvador, na manjedoura, nascido como um bebê em Belém, nasceu o salvador, ali estava o anjo conforme o anjo descreveu, tudo estava confirmado, logo eles não se aguentaram, e eles louvaram e glorificaram a Deus. Eles voltaram para casa, em festa, irmãos, não será esse o modo que a gente deve voltar para casa hoje à noite? Em festa, louvando e glorificando a Deus, porque o nosso Salvador veio... Porque apesar de nós, o nosso Salvador veio. Apesar de todos os nossos pecados, misérias, desobediência, rebeldia, o nosso Salvador veio nos salvar. Eis aqui um grande teste sobre como a gente enxerga o Natal. Um grande teste. Meu amigo, se você tiver uma gota de justiça própria no seu coração, você não vai saber o que é o Natal. Nunca. Porque você vai confiar em você mesmo. Mas se você sabe que não tem escape diante de Deus, a não ser em Cristo Jesus, a não ser no Salvador que Ele enviou, o Natal passará a ter brilho para você. O Natal passará a ter um encanto diferenciado. É por isso que aqui está o grande teste sobre como a gente enxerga o Natal. Se essa festa tem um verdadeiro sentido para nós, porque esta é uma questão de entendimento, antes de mais nada. Você precisa entender. Como é que Satanás faz todos os anos? Todos os anos Satanás tenta roubar o Natal da gente Todos os anos Ele tenta roubar essa alegria Querendo colocar no lugar uma falsa alegria Uma falsa esperança Tentando nos distrair com, com Papai Noel Tentando nos distrair com, com roupa nova Com presentes com conversa sobre boa vontade, sobre paz mundial, paz entre as nações, perdão entre os familiares, passar o, o dia, o ano inteiro, o maior quebra-pau, aí no dia 24, vamos aqui se abraçar, se perdoar e tal, aquele negócio. Então, Satanás todos os anos tenta nos roubar a alegria, a verdadeira alegria do Natal, que não é essa a verdadeira alegria do Natal, ela repousa, quando você entende o Natal, quando você entende o verdadeiro sentido do Natal, que é exatamente isso, é entender que o seu Salvador veio, aí eu pergunto, irmão, será se assim, entendemos que somos pecadores que não podem salvar a si mesmos? Será se compreendemos que se o Filho de Deus não tivesse vindo ao mundo, nós permaneceríamos debaixo da justa ira de Deus contra o nosso pecado? Será se a gente consegue discernir que este mundo ele comemora o Natal apenas por entretenimento e e não por convicção de pecado, e não por convicção da necessidade de um salvador. O crente ele comemora o Natal por convicção de pecado. Ele tem convicção de pecado, de que é um pecador e de que se Jesus não tivesse vindo, ele estava perdido. Será que -se sabemos que a manjedoura não seria nada se não houvesse cruz? A manjedoura não significaria nada se não houvesse a cruz estendida no Calvário? Eu pergunto, será se enxergamos o Natal como o nosso último escape diante de Deus? O nosso último escape é a vinda de Cristo. Se conseguimos responder afirmativamente essas perguntas, se conseguimos enxergar o Natal como nosso último escape, se conseguimos entender que somos pecadores que não podem salvar a si mesmo, então nós não nos aguentaremos e louvaremos a Deus, engrandeceremos a Deus como fez Maria, glorificaremos o seu nome, nosso culto de celebração de Natal, ganhará muito mais cores, brilho, vida, razão, sentido de ser, beleza. Conseguiremos dizer um aleluia, um amém, um glória a Deus. É como disse Timóteo Keller, o Natal é a prova que o homem não pode salvar a si mesmo. O Natal é a prova que você e eu, nós não podemos salvar a nós mesmos. Portanto, meu amigo e minha amiga, em nome de Deus e das Escrituras, celebre o Natal. Alegre-se no fato de que Deus enviou seu filho para morrer no seu lugar. Alegre-se no fato dele proporcionar um escape, e resgatar você, e trazer você para morar com ele, e levá-lo para a eternidade de uma vez por todas. Celebre isso, alegre-se nisso, louve a Deus por isso. O Natal, de certo modo, ele é um paradoxo, por um lado, Há um certo elemento de tristeza por causa do nosso pecado. E deve haver de um Deus tão bom, tão maravilhoso, enviar seu filho para morrer no lugar de pessoas tão perversas feito a gente. Por outro lado, o Natal ele tem um tom de alegria muito grande, irmãos. Como disse o anjo, de grande alegria porque Deus foi misericordioso e nos providenciou um salvador através de seu Filho amado Jesus Cristo. Existia um, um pensador chamado Walt Dier, e ele disse o seguinte, Cristo despojou-se da coroa para coroar-nos, pôs de lado suas vestes para com elas cobrir nossos farrapos e desceu do céu para conservar-nos fora do inferno jejuou 40 dias para poder banquetear-se conosco por toda a eternidade desceu do céu a terra para poder enviar-nos da terra para o céu foi isso que Jesus fez o Natal é exatamente isso Homens que jamais conseguiriam salvar a si mesmos. Agora tem a oportunidade, através do novo e vivo caminho que é Cristo Jesus. Vocês lembram que a gente cantou aqui no hino 30? Que diz assim, Glória a Deus, glória a Deus, Cantam os anjos lá nos céus, Boas novas de perdão, Graça excelsa, salvação, Prova deste amor dá o Redentor. Permita-me encerrar citando um trecho dos sermões natalinos do Dr. Martin Lloyd Jones. Dr. Martin Lloyd Jones, quando pregando sobre o magnificar, ele disse o seguinte: escute bem, abre aspas, povo amado, amados amigos, vocês deram ouvido a esta mensagem? será que vocês se surpreendem agora que os anjos cantaram que todos cantam quando sabem quem ele é e por veio a este mundo você tem sabedoria demais para aceitar essas coisas se você acha que tem não tem nada para esperar se não ser colocado entre os dispersos rejeitados você é grande demais grandioso demais para humilhar-se pois será posto abaixo você estará em seu leito de morte, desvalido, sem esperança, em desespero, vendo que não tem nada. Você é rico, dia virá em que vai perceber que estará de mãos vazias e que não possui nada. Humilhe-se, pois. Humilhe-se, pois. Trate de enxergar a sua necessidade. Creia no Senhor Jesus Cristo. O bebê de Belém, o Cristo do Calvário. O glorioso ser que surgiu dentre os mortos na ressurreição. O rei dos reis, senhor dos senhores, sentado à destra de Deus neste minuto. Jesus Cristo é o rei que voltará para reinar. Caia aos seus pés, creia nele, entregue-se a ele. E ele o encherá de muitos bens, até você ficar transbordando de suas gloriosas riquezas. Amém. Humilhe-se diante do bebê de Belém e entregue sua vida por completa a ele. Aproveite o privilégio que é dado a poucos, que é o de participar de Natal, da celebração de Natal. Teve um hino que a gente cantou, você está com um cantor cristão aí? Teve um hino que a gente cantou e nós vamos cantá-lo novamente para encerrar este culto. O verdadeiro louvor, irmãos, ele é medido pelo entendimento, pela razão. Tenham cuidado com louvores que geram muita emoção, mas não dizem nada em suas letras. O verdadeiro louvor a Deus, ele precisa ser medido pelo grau de conhecimento bíblico que há dentro dele. E nesse louvor nós temos muito, muito do que foi falado agora nessa mensagem. De que o Natal é exatamente a mensagem de que a gente precisa de um salvador, um verdadeiro salvador. Não porque merecemos alguma coisa, mas porque a gente carece urgentemente de um Salvador por causa das nossas misérias. No, na segunda estrofe do hino diz assim, eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é para mim, o que Ele é para você, o que Ele é para nós.